0: Bienvenidos a Financiero Monetario e Irreverente, el podcast de Leandro Cigarelli sobre finanzas, economía y otras hierbas. Episodio número 17. El episodio en el que te cuento cómo una vez más le hicimos trampa al Fondo Monetario Internacional. Argentina, Argentina ah, Bueno, eh, hacemos todo así, ¿no? Este, tipo todo así No hay otra forma de hacer las cosas Es la forma en la que nos sale Somos así lo voy a hablar después, les hago la, la venta ahora en, el, en la sección de Estados Unidos directamente, así arrancamos de una. Vamos a hablar de eh, lo que hablamos siempre, en Estados Unidos, seguir con nuestra actualización semanal. En la sección random voy a hablar de la primera revisión del Fondo Monetario, me voy a tomar la sección para explicar qué pasó, qué no pasó, por qué Cristina no tiene que ver el reporte del board donde nos aprueban el desembolso, por qué no debe verlo, hay que ocultárselo, eh, y por qué... Oficialmente digo que el próximo semestre ya, ahora, en julio, empieza oficialmente el gobierno del Fondo Monetario en Argentina. Y en la sección argentina, uno va a decir, bueno, ya está, se vas a terminar. Bueno, en la sección argentina nos queda todo lo otro. ¿Hay cepa a las importaciones? ¿No hay cepa para las importaciones? Simple, les spoileo. Si Gabriela Cerruti dice que no hay, es porque hay. Siempre al revés lo que sí, piensa sí. el progresista. Así que, sí, claro, eh, bueno, vamos a meter cortina. Quédense ahí que ya arrancamos, vamos con cortina. Dale, 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 dale. Da, da, Siempre Recuerdo que los mercados que votan, sí, pero no militan. Así que, bien la guita, viejo. El episodio va a camino a ser un desastre. Ya si arranqué diciendo no voy a hacer cortina y cambié en el, en el momento y después te lo tengo que editar. Encima ahora juego a estudiantes, tampoco voy a dar tanto tiempo para editar. Pude arrancar un poco más temprano hoy, así que, que bueno, todo sea por ustedes. La semana que viene, por una cuestión meramente profesional, voy a grabar el episodio muy probablemente el viernes. Eh, y digo por una cuestión profesional, porque el juego, juego juego a estudiantes... Voy a ir a la cancha y el miércoles, que yo podría grabar, tengo que dar clases en un posgrado que doy clases así que muy probablemente pase para el viernes el podcast. Les aviso. Ya sé que igual, nada, no está un poco tan grave, pero bueno. Esa es la situación. Bien, arranquemos con Estados Unidos. ¿Mm? Pasaron cosas. Vamos a arrancar por lo más importante. Miren que yo siempre les digo. Los jueves a las 4 y media hora Nueva York, que son las 5 y media hora Argentina en la actualidad, Digo en la actualidad, vino porque a veces ellos sacan una hora, nosotros sumamos una, etcétera, etcétera. Pero por ahora, cuatro y media hora en Nueva York son las cinco y media acá. Entonces, cinco y media de hora Argentina, todos los jueves, la Reserva Federal de Nueva York publica en su página la tenencia de títulos de la, de la Reserva Federal. ¿Bien? Es la foto al día anterior. Es, es como el nivel de los miércoles se le conoce, pero bueno, el dato sale el jueves. ¿Mm? Yes. debo ser el único tarado que está todo el día ahí esperando. Porque aparte, ¿viste cómo son los yankees Si te dicen que 16.30 sale, 16.31 está subido. Fantástico. Actualizás un segundo y ya está. En realidad son fantásticos porque invaden países. Eso no por eso. Pero bueno, como son buenos haciendo todo lo que hacen, se dan el gusto de también ser buenos en esas boludeces. viste Bueno, cuestión que... Eh, vino el dato. ¿Por qué busco ese dato? Porque bueno, lo que acá falta... Eh, es eh, el comienzo del quantitative titanin, o sea, el, el comienzo de, de... Yo le digo siempre la venta de títulos, pero bueno, no, no es una venta. ¿no? Hablaba con Juan, ahorita ¿no? lo voy a mencionar varias veces. Juan no, el pincharrata sino Juan, eh, mi amigo de las redes con el que hablamos siempre de política monetaria, eh, no lo quiero... Eh, voy a preguntar después si me deja decir el apellido, porque creo que es medio tímido, ¿viste? No lo no quiero, pero es una gran cuenta de Twitter para seguir porque sale una banda y publica... Eh, Informes y demás, gráficos muy copados. La verdad que un fenómeno, Juan, que le mando un abrazo. Y él me decía: No, si vos te fijás, la Reserva Federal tiene vencimientos como para dejar caer y cumplir con el, el ritmo del Titan y qué sé yo. Eh, y bueno, eh, yo digo vender porque es lo que me sale de vender, pero en realidad no es que se pone a vender en el mercado secundario, en realidad lo que hace es dejar vencer. Lo que pasa es que, bueno, para agarparle eso a la Reserva Federal, eh, tiene que salir la plata de la um, treasury General Account, que es la, la cuenta del tesoro en la Reserva Federal. Con lo cual esa liquidez tiene que salir de algún lado. El tesoro la tiene que sacar de algún lado para dársela a la Reserva Federal. Y como siempre que le das plata al Banco Central, desaparece esa plata del sistema. ¿bien? Bueno... Eh, ¿Qué sucedió? La Reserva Federal dijo el 1 de junio arranco a 30.000 palos de Treasuries y 17,5 mil palos de MBAs, o sea, paquete de hipotecas. Voy a dejar, empezar a dejar vencer por mes, viste achicando mi hoja de balance. Eso es lo que llamamos quantitative de tightening. Bueno, 30 de junio, 6.48 de la tarde en la Argentina y no vendieron un solo dólar de Treasuries. Parezco el meme de Bart... Eh, ascensión derecha, porque o sea, no hay cuerpos, o sea, no, no se vendió nada de Treasury, cero, nada. Oficialmente decimos que la Reserva Federal no hizo Tightening en Treasuries este mes. Sin embargo, sin embargo, la noticia de hecho es que comenzó el Tightening, pero comenzó por el lado de los NBAs, comenzó por el lado de hipotecas. ¿Se acuerdan que yo les dije hace poquito que la estrategia de mediano plazo de la Reserva Federal era. No solo bajar 2,5 trillones la cantidad de tenencias que tiene, sino cambiar todos los MBAs. O sea, al final del camino la Reserva Federal quiere tener cero paquetes de hipotecas. Lo que ellos dicen es nosotros tenemos un framework de reservas amplias, queremos tener tanta guita en, 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 en tenencia, pero esa tenencia queremos que sea toda de títulos del tesoro, toda de treasuries. Con lo cual, en algún momento nosotros vamos a dejar de vender Treasuries, vamos a vender MBAs y vamos a, con esa plata de los MBAs, comprar Treasuries. ¿Bien? Falta muchísimo para eso. Pero bueno, en esta línea de acción tiene sentido que la Reserva Federal, teniendo un poquito más de, ca de cautela, de precaución, arranque por MBAs. Vendió 19 mil millones de dólares, ¿Bien? vendió, ven de vuelta, no me den bola, cuando llego vendió piensen joven vencer. Pero yo voy a seguir diciendo vendió. Me acuerdo que hace mucho un operador me decía, que es conocido ahí de Twitter, yo le decía forward al futuro. Me decía, ¿por qué le decís forward? ¿Qué sé yo? Le digo forward. Pero sabes que no son lo mismo, ¿no? Claramente no son lo mismo porque estos son. Eh, estos se operan acá, son futuros. Digo, pero... Bueno, no importa, nada. Me decía, pero yo le digo, me dijo, a seguir forward que yo ya sé que hablas de Rofex. Bueno, ok, dale. Acá es lo mismo. Yo iba a decir vendió, pero es dejó de ser, ¿ok? Bien, perfecto. Dejó bueno. de ser 19 mil millones de dólares de NBAs. Con lo cual arrancó el tightening y al ritmo que había dicho, porque dijo por mes voy a 17.5, bueno, 19, es casi lo mismo, está bien. Treasury no tocó. ¿Por qué hace esto la Reserva Federal? Bueno, porque el tightening es, 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 empioja bastante más que la suba de tasas. La suba de tasas en última instancia tiene que ver con los precios, con las expectativas, puros, el mercado se puede acomodar un poco mejor a eso. Bien. Si todo se va acomodando, digo, la actividad empieza a resentirse, los puestos abiertos empiezan a caer, el desempleo empieza a subir un poquitito y la inflación cede, Bien. solo con la suba de tasas, probablemente la Reserva Federal no vaya tan rápido con el tightening. Bien. Eso es como, como la polea de ajuste, lo dijimos el día 1, la polea de ajuste es el tightening. Bien. Con las tasas van a ir al frente, ahora vamos a charlar sobre las tasas. Pero bueno, lo primero que les quería comentar es que oficialmente, ahora ya se arrancó el tightening, Arrancó por hipotecas, se liquidaron 19 mil millones de dólares de la tenencia. Eh, ¿Cuánto queda de hipotecas? Se los digo ya porque lo tengo acá. Uh, 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 2,7 trillones. Bien, 2,7 trillones. Con lo cual, esto se va a desarmar todo. De Treasuries tenés mucho más. De Treasuries tenés bastante más. Eh, pero no hay que desarmar todo. En total, entre Treasuries, treasuries, ¿vale? o sea, entre treasuries y MBAs, tenés que liquidar 2,5. Hasta mediados de 2025. ¿Bien? Bueno, dicho esto, fui el, en la página de la Reserva Federal, eso les quería decir, se deben caer de risa. Porque deben decir... Bueno, igual en Estados Unidos debe haber un montón de gente que está tan al, a, pendiente de este dato. Pero, viste, deben entrar a ver los IP de la gente conectada a la página de la Reserva de Nueva York. Y dice, uh, otra vez el pesado este de Loma de Zamora. <ríe> o sea... Eh, a las 4 y 29 esperando, qué pesuti, qué, por Dios, vive el loma de Zamora, qué le importa lo que hacemos en Nueva York, o sea, pero bueno, no le importa. Bueno, sí, estaba ahí, mirando, y los enganché, hijo de puta, arrancaron por NBAs. Bueno, pasemos, QT entonces arrancó, muchachos, por NBAs, vamos a la semana bursátil, que tampoco tiene tanto de semana bursátil, digo, a ver, otra vez otra semana mala, o sea, venimos mal, eh, venimos mal. Llegamos a tener, eh, a operar el Standard Poor's esta semana, si no me equivoco, el día martes creo que fue. En la zona de 3.636. Ya estamos en la zona de 3.600, tipo. Border. Recuerden que los máximos de la salida del primer rally fuerte del COVID fue más o menos, ¿eh? 3.520, 3.500 y pico. Eh, como ya saben, en esta zona se complica. ¿Y va a seguir complicado? Y yo creo que sí. Lo único que podría salvar a Standard Poor's sería un, un, un flight to quality violento que haga que equity en Estados Unidos no caiga tanto. Porque la verdad que, digo, a menos que tengamos una novedad con el tightening, digo, que siga esta tendencia de ir un poco más despacio para no romper todo. En materia de, de tasas, tasas, inflación, y además tuvimos un dato muy importante de inflación, ahora vamos a hablar. Pero en materia de tasas, eso el mercado está como hacía un par de semanas antes de todo el lío. Eh, bastante, bastante alineado con la Reserva Federal. Recuerden que nosotros tenemos una tasa, un corredor de tasas que está, o sea, un objetivo de, de tasa que está entre 1,5 y 1,75. Eso es el target que tenemos hoy. ¿bien? A fin de año ese target tendría que estar, según la Reserva Federal, en 3,25 3,5. Cuando vos vas a las probabilidades, esto sale del dot plot del último que tenemos, ¿bien? de la última meeting. Cuando vos vas a las probabilidades del mercado, el mercado pone precios exactamente lo mismo, está totalmente alineado. Estaba pasado en una suba, ¿se acuerdan la semana pasada? Estaba pasado en una suba, el mercado le ponía una suba más, bueno, se corrigió esta semana. Y están de la mano de la Fed, de la Fed con el mismo horizonte hasta diciembre de este año. La tasa terminaría entre 3,25 y 3,5, bien. Google dijo, hay que acelerar, tenemos que llegar rápido a la tasa neutral. Nuestra tasa neutral es la tasa que no mete ni saca presión al crecimiento en no la inflación. Veníamos trabajando con una tasa eh, neutral de 2%, porque uno decía, la economía la tasa real de equilibrio la tasa real de equilibrio de la economía estadounidense es cero. Porque la meta de inflación es 2 y la tasa nominal natural es 2, es pues cero. Bueno, eso cambió, ya lo hablábamos, porque hacia adelante probablemente haya menos oferta y más demanda de dinero, entonces la tasa eh, real de equilibrio sube bueno, la, la tasa neutral de la cabrón Powell es 2,5, con lo cual te está diciendo, ya no trabajamos con una tasa real de equilibrio de 0, sino de 0,5 bien, nos vamos a repasar de esa tasa, lo que él decía es, tenemos que llegar rápido a 2,5, bien tenemos que llegar rápido a eso tenemos que estar rápido en 2,5 y desde ahí vamos a ir eh, subiendo, subiendo subiendo, subiendo, subiendo en la escena de policía es yo te digo, hoy pasaba por acá a la ladería de la esquina, 50 policías peleándose con un tipo, que no sé, 50 había. No atraparon ¿Estos pibes no atrapan un ladrón en su vida? Y lo único que hacen es molestar a la gente, porque, viste, pasan con la sirena, paran, si hay uno ahí sentado en la calle, está donde casi sentado acá, empiezan. A decir, Flaco, ¿por qué no agarran a los ladrones? Los policías en Argentina se retiran después de 30 años sin haber atrapado un solo chorro. Y lo único que hacen es romperle los huevos a la, la gente de bien. ¿eh? topic, o sea, ¿no? Volvamos a Estados Unidos. Bien. Eh, pam, 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 para, para, para. Eh, Cuestión que. Tenemos entonces una tasa entre 1,5 y 1,75. Vamos a fin de año a 3,25 y 3,50. Eh, vamos a ir a una tasa primero, antes, a una tasa neutral de 2,5. Y la terminal rate, o sea, la tasa donde va... Lo más alto que va a llegar la tasa va a ser entre 3,75 y 4. ¿eh? 3,8 decimos porque promediamos. ¿bien? ¿Cuándo se va a alcanzar ese máximo? Bueno, si uno se pone eh, más o menos eh, lógico o prudente, tendría que alcanzarse más o menos en marzo del año que viene. ¿Sí? O sea, vamos a tener suba de tasa hasta marzo del año que viene. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque cuando le preguntaron al, al FOMC cómo ves la tasa de diciembre del año que viene, la pusieron ahí, entre 3,75 y 4. Bien, ¿y por qué digo entonces que se va a alcanzar en marzo? Bueno, porque para vos llegar a esa tasa de diciembre, eh, si todas las reuniones metes una suba, por más chica que sea, ya en marzo la alcanzás esa tasa. Entonces yo lo que pienso es van a ir de a poquito hasta marzo subiendo y después de marzo si no pasa nada raro van a dejar de subir y la van a dejar ahí. Como ya dijimos, el mercado, que ahora sí está alineado, está muy alineado hasta diciembre de este año, el mercado empieza a decir que en marzo ya se paran las eh, subas. De hecho, el mercado dice: No vas a llegar nunca a esa terminal rate. Probablemente la quedes 25 veces antes. Y el mercado, cuando lo apuras un poquito y lo llevas a mayo del año que viene, ya te empieza a decir: Y ahí van a empezar las bajas de tasa. Me resulta bastante optimista igual todo esto. Pero bueno, hasta diciembre está todo recontralineado. De ahí en adelante veremos si es más o menos flexible la Reserva Federal, pero nadie piensa de que se va a poner peor la cosa. ¿Bien? En materia de expectativas de inflación, también el mercado está muy alineado. La break-even inflation a 5 años está en 2,6. Es prácticamente el menor valor desde, escuchen esto, eh, a ver los que, están, los que siguen el podcast y prestan atención, desde octubre del año pasado. Octubre del año pasado fue el momento donde se desmadró la inflación. O sea, que todo ese, ese ruido de, de suba, pico, otro pico, nuevo pica, bueno, la, la expectativa de inflación de 5 años ya está en los niveles que estaba previo a ese octubre. O sea, en los niveles donde estaba relativamente controlada. Si vos haces el promedio para los próximos 5 años con el dot plot, te da que más o menos con esta inflación implícita, en 2025 tendríamos que estar ya en la meta de inflación del 2%. 2025. O sea, que esto duró 2021, 22, 23, 24, 25, 5 años. Como dije, el día cero, ni uno. El día cero dije, esto dura un lustro. Pero bueno, nada. puede durar 20. Nunca, nunca sabe. ¿no? Bueno. Eh, 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 esto ya lo dije, esto ya lo dije. Me quedan dos cosas importantes. Powell fue al foro del Banco Central Europeo, si no me equivoco, estuvo hablando ahí. Bueno, repite un poco lo que viene diciendo. Yo lo conozco a Powell, no somos amigos, pero lo conozco de verlo tanto en conferencias que yo se los dije, no les dije por algo que él comentó. pero Yo les dije, lo vi dudar, vi su rostro, lo miré a los ojos eh, y, y lo entendí, lo vi. Y dije, este tipo ya no cree más en el soft landing, porque ya está. Te, Jeremy, te conozco, a mí no. Por eso la broma de nos bajamos de la Pogolneta se baja el soft landing, me parece. Bueno, fue a la Unión Europea y dijo cosas como, tipo bueno, lo, lo, digo, no es seguro que lo logremos sin... Eh, Genera un impacto fuerte en la economía. El camino que estamos trazando es demasiado delgado, cada vez más delgado. Bueno, es eso. La discusión es esa. Veremos qué tan fuerte es el aterrizaje eh, y demás. Tenemos el dato de inflación que nos importa. Obviamente, todos los analistas, en realidad, ningún analista, bueno, salvo justo Juan me lo comentó por privado, yo lo, lo sabía que salía hoy. Eh, eh, pero después, nada, todos se van atrás del, eh, del, del índice de precios en Estados Unidos. Yo ya les dije, el índice que mira... Mira todo, siempre acá lo mismo. El índice que igual que, que usa de, de meta, eh, la Reserva Federal, es el PCE. Es el de gastos de consumo, que es una canasta móvil, no es una LASPER como el índice de precios al consumidor. Bien, De hecho, cuando ustedes miran las proyecciones, en las proyecciones para la parte de inflación, dice PCE, no dice CPI. Bien. Bueno, salió ese. Salió ese, que sale siempre después que el CPI. Salió para el dato de mayo y vino muy bien. Y vino muy bien. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, el dato que nos importa es siempre el core. O sea, el, el dato que no tiene energía y alimentos. Porque esa es la meta del... En realidad, no, me, me rectifico. La meta es el nivel general. De hecho, lo explicamos la vez pasada. La meta es el nivel general. Ahora... La Reserva Federal monitorea más bien el CORE porque ese es el que le va dando la pauta de cómo viene la inflación subyacente, la verdadera inflación. Porque la verdad es, si tenés un shock de precios internacionales en, en energía, ponele. Y bueno, sí, pero digo, ¿qué pasa con el resto? Bueno, ese por cuarto mes consecutivo subió 0,3. O sea, está el, el, la velocidad del CORE mensual, intermensual, es 0,3. Hace cuatro meses. bien Está estancada ahí. Cuando vos le pones un segundo decimal, viene subiendo. Fue 0,30 en febrero, 0,34 en marzo, 0,33 en abril, bajo un cachito, y este fue 0,35. En concreto, hace cuatro meses que la inflación va corriendo a 0,3. Y no se acelera. Y ustedes piensen que antes de febrero veníamos corriendo a 0,5. O sea, nosotros habíamos tenido octubre de 2021, que ahí fue el salto, Octubre, noviembre, diciembre y enero a 0,5. Bien. Febrero bajó fuerte y se quedó ahí, en 0,3, 0,3, 0,3, 0,3, y sigue ahí. Y este es un muy buen dato. Y este es un muy buen dato. Si la actividad y el empleo se siguen poniendo un poco más tensa, o sea, si la actividad sigue aflojando, porque viene aflojando, si el empleo, el mercado laboral, mejora un poquito, porque viene mejorando, y la inflación sigue así, la Reserva Federal no va a suspender la suba de tasas. O sea, como mucho sigue haciendo lo que está haciendo con el tightening pero la suba de tasas sigue. A eso súmele una suba de tasas. Les vuelvo a preguntar, ¿ustedes qué piensan? ¿Se desmadra o no se desmadra? A menos que haya un salto otra vez discrecional de los precios internacionales, o que en la guerra, o que no sé qué, que nunca lo podés saber, digo... Y la Reserva Federal no puede hacer política monetaria eh, suponiendo que algo extraordinario va a suceder. Es que Eso es como lo que yo quiero que entiendan a veces con Powell. Hey, pero lo de la guerra... No sé, pero es que no, no sabemos cómo va a terminar lo de la guerra. Entonces vos sos el presidente del Banco Central del Mundo, no de Estados Unidos, del Banco Central del Mundo. Entonces no podés hacer cosas por las dudas. Y bueno, después pues si pega, después... No, flaco, no. No. O sea, todo lo que te aparece como eh, altamente incierto es porque te están diciendo no vamos a hacer nada hasta que no sepamos bien hasta para dónde va. Siempre usan la misma expresión. Esto está todo normado. O sea, el, el comunicado del FOM, el otro día me mostraba un amigo el comunicado del Fondo Monetario. Cada palabra está normada. Cuando te dicen, muchos dijeron, eh, está en la tablita que te dice... Muchos vos podés decir cuando son entre 3 y 4 directores. Poco vos podés decir cuando son entre... todo. Porque eso podría generar un problema a nivel global en los mercados. Una palabra mal puesta. Por eso, cuando Powe va a las conferencias, es un... el trabajo que hace es algo... In... Es una locura lo que hace. Hay que darle un premio Nobel. ¿Viste? A mí me encantan los premios Nobel. Porque, bueno, son tipos que saben matemáticas y hacen modelos extraordinarios, pero... Cuando te lo quieren explicar, no, le dieron un premio Nobel por darse cuenta que en realidad eh, que en realidad el, 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 no está toda la economía en pleno empleo siempre. Uf, decís si vos, viste, estás sacando más amor, uf, che, boludo, fuerte esto que me contás, ¿eh? Bien ahí, claro, ¿cómo no le vas a dar un Nobel? Se fue. Si no me lo decían, no me daba cuenta, pero bueno, no, claro, le metí una matemática atrás que decía, no, bueno, este es un... Piquetti se dio cuenta que acá hay injusticia, que hay desigualdad. Capitalismo genera desigualdad. ¡Qué grande! Piquete! Eso es un fenómeno, hermano. 70.000 hojas tiene el libro. Y era una carilla, le ponés. Genera desigualdad. Punto, listo. Enviar, imprimir y te pones como Lenny, ¿viste? Haces así con los dedos que llevan los dólares. Es una cosa de loco. 20 minutos. Terminada esta sección. No tengo más nada para decir. Vamos a la sección random a hablar. ¿De por qué para mí comienza el gobierno del Fondo Monetario Internacional? Sección Random. Religión, política, fútbol. Todo eso sobre lo que no querés hablar acá. Listo para hacerte enojar. Siguiendo con la temática de los memes de los Simpsons. El otro día me preguntaba alguien. ¿Cumplimos la primera revisión o no la cumplimos? Y es el del, el del elefante... Cumplimos y no cumplimos, usted me entiende, o sea, yo le voy a decir algo, lo dije el día eh, menos uno, eh, si ustedes se enojan porque Argentina hace trampa para pasar las revisiones y el acuerdo y el Fondo Monetario da el ok, revisen su pasaporte porque tal vez ustedes no sean argentinos, o vayan a hacerse un estudio y que les pinchen la mano a ver si tienen sangre en las venas, porque... Eh, uno se queja y todo, y dice, bueno, somos un desastre. Ahora, a mí, sinceramente, lo voy a decir protocolarmente, porque siempre me dicen, insultás mucho al pedo, entonces, habla bien, no seas maleducado. Entonces, voy a decir protocolarmente. A mí, me chupa los dos huevos tener que hacerle trampa al Fondo Monetario. Si ponen el gancho y mandan los DEG, pero hagan lo que carajo sea. A mí no me importa nada. Esto es Argentina. En el fondo, las personas de bien, los argentinos de bien, en el fondo son todos simpatizantes de Estudiantes de la Plata, son todo todo bidón. Había felicidad en mi Twitter cuando dije, che, no llegamos, pero me dicen que llegaron, no sé cómo, metieron bidón, y la gente festejaba, me decía, vamos, llegamos, alguien me escribía por privado, vamos, loco, llegamos, porque la gente lo lleva en la sangre, porque somos así. ¿Qué te, a, a, vamos a pensarlo al revés. ¿A quién le estás defendiendo? ¿Qué es lo que te molesta? Hicimos trampa y el fondo. Porque aparte hicimos trampa, no es que el fondo no es boludo, ya sabe que le estamos manejando los números, le estamos dibujando las cosas. Y nos da el ok. Entonces, nos, se ponen de acuerdo, el ministro, el fondo, nos dan la guita y te enojas vos. No, hermano, vos no sos argentino, dejate hinchar las pelotas. No, eso no. Eso no, hermano. Eso no. Después quejémonos de todo lo otro, de que nada, son uno, uno más marmota que el otro, que, no, que la macro es un desastre, que no sé, el mi, mi gabinete es un tren fantasma, todo lo que vos quieras. Pero eso no, si te la deja pasar al fondo, ¿qué te vas a poner a criticar vos? No, no, no. Con el caso de otras rentas, vieron que nosotros, para llegar a la meta fiscal del de la primera revisión, tuvimos que hacer magia con hacer aparecer guita por arriba de la línea. Con esta fantasmeada de otras rentas. Está tipo literal puesto en el. En ¿qué, qué, a qué, ¿En qué me voy a basar? Bueno, vamos a hablar de la primera revisión, vamos a ver para atrás porque me arrancá aceleradísimo. Que ya son las 7 y 10. En dos horas juega estudiantes. Estoy cada vez más nervioso. Eh, ¿Cuál es la cuestión acá? La cuestión es, bueno, el staff había dado el ok, pero eso tiene que ir al board. Entonces, nada. Hasta que el board no firma, no manda en el desembolso. Como el staff dio el ok, uno tiende a pensar: el board no va a decir nada, da el ok y manda a los decks. El problema era básicamente que nosotros teníamos vencimientos a comienzos de la semana anterior y en el calendario del borde del Fondo Monetario ningún día figuraba que se reunían por el tema Argentina. Entonces todos decíamos, che, estábamos en la página del Fondo mirando y, che, no, ni figuramos. Los diarios decían, el viernes van a hablar. Sí, no, está bien, pero vas al calendario del Fondo y no, no dice que el viernes van a hablar de Argentina. O sea, están los temas que van a tomar tocar y no está eso. Entonces que decían, bueno, nosotros tenemos que pagar el 21. Ellos se juntan el... 26 creo que era, bueno, una cosa así. ¿Qué vamos a hacer? No pagamos y, y calzamos después cuando nos den el ok o ponemos los decks bueno, bueno, piensen, ¿cuál es la más extrema de todas? Pagar, quedarse en cero, porque literal le devolvimos... Nosotros tenemos un colchón de DEX que nos va a servir siempre para una revisión. ¿Qué significa eso? Significa que siempre vamos con una revisión adelante con la plata. Significa que en última instancia pueden no aprobarnos una... No hacernos en desembolso y nosotros igual pagamos con los de que tenemos y seguimos. Una sola vez lo podemos hacer. Es como, tu bala de plata es esa. Y la tendrías que guardar para el trimestre previo a la elección, el año que viene. casi ya se llega hasta lo huevo. Entonces, por una cuestión técnica de fechas, tuvimos que dar par y el bar se juntaba como seis días después. O sea que hubo seis días donde literal... No había reservas en el Banco Central, o sea, eran negativas las netas, ¿no? Porque divisas tenés todo el tiempo por los encajes. Pero digo, negativas las reservas, porque tuvimos que devolverle todos los DEX. Bueno, por suerte, ¿bien? el viernes se juntó el, el, el board tal cual como decían los medios, y aprobaron finalmente, y mandaron el desembolso, y llegó esta semana, así que ya recuperamos toda la guita, con un puchito más incluso. Eh, así que nada, de esa guita hay... 3.166 millones de DEX es más o menos 1.40 dólares cada DEX que nos van a quedar en términos netos que es lo que pagamos en 2021 de capital ¿bien? Finalmente entonces bueno vamos a ver bueno ¿qué dice el BOARD cuando aprueba hace como un resumencito de las cosas que vio el staff pone acá pasó tal cosa para el año que viene vamos, para el semestre que viene va a pasar tal otra el próximo trimestre bueno listo entonces nada me leí todo el informecito ese tiene 100 páginas eh, fíjate lo más importante y bueno, entonces vamos, les voy a hacer como un resumen. Eh, primero, aprobado, la revisión está aprobada, van a mandar el desembolso, ya lo mandaron. Dice algo así como que las autoridades del gobierno le pidieron cambiar las metas trimestrales sin tocar las anuales. Esto por ahí es un, es un formalismo, digo, ¿no? Eh, pero bueno, ahí dice que las autoridades fueron las que le pidieron eh, el cambio, las autoridades nuestras, o sea, nuestro ministro de Economía le pidió, che, me cambiás las trimestrales, la anual no la cambies. Pero rebalanceame las trimestrales. Ahí, el fondo, en algún punto yo decía, pensaba en la semana, digo como que están blando el staff es muy blando, el staff te, como que te deja. ¿Viste? Dice, bueno, dale, dale. De hecho, lo de rentas de propiedad, hay una nota al pie que dice, esto va abajo de la línea, lo sabemos. Y se lo dejamos hasta el 0,3 para que compense... La suba de los subsidios. O sea, así. O sea, como lo dije, yo no le a uno acá, pero yo acá en un podcast. O sea, los tipos le lo escriben así. Es una joda, boludo, es una joda. sí Es una joda. El staff es medio una joda. El tema es el board. Exacto. Con ese silencio nos pusimos serios. No, el tema es el board. El Fondo Monetario, lo dije yo también hace mucho, es el board. No son los boludos del staff. Bien. El staff, te dejan pasar todo. De hecho, lo único que cambiaron es hubo un rebalanceo de las metas trimestrales, o sea, las, lo que hicieron básicamente es la del segundo trimestre las aflojaron todas y bueno te vas a tener que poner más las pilas en el último semestre del año porque para llegar a la segunda te tuvieron que aflojar lo fiscal, aflojar lo monetario. lo monetario no tanto igual porque usaste los dex así que pero la de reservas también te la bajaron o sea entonces para que llegues a la segunda se pusieron un poquito más piola la tercera y la cuarta van a ser duras sobre todo la cuarta la revisión de fin de año va a estar muy dura, porque ahí es donde vos sacos todos los desequilibrios que no acomodaste acá, los tenías que acomodar ahí. Bien. En sí, metas anuales no cambió nada. O sea, lo que hubo es una actualización nominal. ¿Por qué? Porque se cambió la meta indicativa de inflación. Ellos estaban trabajando con una inflación que era del 38 al 48, que iba a estar entre ese rango. Y bueno, producto del efecto de la guerra, que ellos dicen suma entre 15 y 20 puntos, nos vamos a ir a una inflación de 52 y 62, ¿bien? Eso es lo único que cambió de las metas y de los criterios. El tema es que, como los criterios de ejecución estaban en pesos nominales, corrientes, con esa inflación es otro el PBI corriente, con lo cual 2,5 de otro PBI es otro valor. Entonces, actualizaron en ese sentido. Hicieron las dos cosas al mismo tiempo, todo junto, actualizaron nominalmente y rebalancearon las metas trimestrales, ¿Bien? Todo esto para decirles que la segunda revisión, desde lo fiscal y lo monetario, entonces, queda, estamos re tranquilos, se cumple, ¿bien? Se cumple. Lo de reservas lo vamos a hablar muy probablemente en la, en la próxima sección, ¿bien? En Argentina. hay todo un tema. Bueno, ¿qué dice? ¿Cuál es la lectura que tiene el Fondo Monetario? Bueno, el Fondo dice, vino acá, dijo, revisó todo, dijo, bueno, no, la verdad que la economía argentina eh, sufrió muy fuerte este primer semestre el impacto de la guerra, este segundo trimestre en realidad, el primer y segundo trimestre, pero lo que pasa es que el primero ya estaba terminado, sufrió el impacto de la guerra, sufrió también las consecuencias de un endurecimiento más rápido de la política monetaria en Estados Unidos, que es lo que charlamos en la sección anterior, sufrió también este rebrote de COVID en China y los problemas que eso trajo a las cadenas globales de, 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 de abastecimiento, y sufrió también que algunos países emergentes, que son muy importantes, yo creo que ahí no lo nombra, pero deben estar pensando en Brasil, empezaron a retasear el crecimiento, empezaron a crecer un poquito menos, empezaron a estancar, y eso a Argentina le pega. bien Lo que sí marcan es, cuando nosotros miramos este primer semestre en Argentina, vemos que eh, la economía argentina terminó creciendo más de lo que esperábamos. bien Nosotros esperábamos un crecimiento del orden del 4, y está la economía casi 6% arriba. Bueno, eso muy probablemente se ajuste en el segundo semestre desde los fiscales es fantástico porque ahora se dio vuelta todo, ustedes se acuerdan, ¿cómo iba Argentina a cumplir la meta fiscal? bueno, achicando subsidios energéticos por las tarifas bueno, ¿qué te dice hoy el fondo? ¿qué dice el acuerdo? ¿qué dice el gobierno? no, ahora el ajuste va a pasar por todas las demás partidas porque justamente lo que hay que bancar es el aumento de los subsidios ¿cómo? 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 cómo? sí, sí, como escuchaste ahora no es que la convergencia fiscal va a ser porque vamos a reducir los subsidios económicos. No, no, ahora es al revés. Los subsidios económicos van a crecer, entonces hay que ajustar todo lo otro. bien De hecho, el foco del, 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 del resumen del Fondo Monetario está puesto básicamente en que hay que financiar la suba de subsidios y la suba del gasto social. Durante este primer trimestre que, que revisamos, al segundo trimestre que, que está en curso, se usaron las otras rentas, pero eso ya llegó a su límite y no se va a usar más. Así que hay que hacer otras cosas. ¿Bien? ¿Qué sucede entonces acá? Sucede lo siguiente. Gastamos más de lo que esperábamos en subsidios y gasto social. Eso va a continuar. Y entonces el fondo dice, bueno, esa hay que sacarla de algún lado, muchachos. Porque, como ustedes les acabo de decir, no cambia el 2,5 de déficit objetivo. Entonces, si gastás más y el déficit es el mismo, la tenés que sacar de algún otro lado. Como si fuese poco... El fondo dice: No solo tenés que bancar gastos más grandes, sino que incluso los ingresos van a ser menos de lo que esperábamos. Bien, Ahí dicen lisa y llanamente: Tenés efecto TANSI. ¿Qué es el efecto TANSI? Busquen en Google. Se los explico rápido. Cuando la inflación se acelera muy rápido, en general el Estado le genera como lo que se llama el efecto TANSI, porque lo descubrió TANSI, el economista. Bueno, no sé si era economista, pero creo que sí. El de Olivera TANSI. No es que es uno solo, es Olivera y el otro TANSI. Bueno. Eh, lo que dice básicamente es que todos los ingresos del Estado que son por un impuesto que se cobra sobre los ingresos y la riqueza de la población, en general se hacen sobre valores eh, anteriores, desactualizados. Entonces eso te genera como un desgaste de los ingresos. Y vos cuando gastás, tenés que gastar, tenés que, no sé, hacer una obra pública, comprar cemento, lo pagás el cemento hoy, no, no pagás el cemento del año pasado. Entonces eso te puede generar, en su, cuando sube muy fuerte la inflación, eh, un problema fiscal, Ponele. Cuando baja muy fuerte, también. De hecho, eh, esto le pasó, por ejemplo, al PRO de cuentas Turcener en una entrevista, pero porque tenían mucho más indexada la fórmula jubilatoria, creo, en ese momento. Oh, todavía no, no me acuerdo. Pero bueno, puede funcionar para ambos lados. El fondo dice básicamente: efecto Tansi, los ingresos se depreciaron un poquito. No esperábamos esto porque no esperábamos tanta inflación. Eh, ahí está la discusión del ¿no? impuesto inflacionario. Eh, el mínimo no imponible de ganancias que se subió también ajustó. ¿bien? Y hubo varios precios regulados que se suponía que se iban a ajustar y todavía no se hicieron por la situación social que había. Bueno, todo eso implicó que hay menos ingresos. Con lo cual, vos fijate, el fondo te está diciendo, este primer semestre, lejos de converger fiscalmente, gastaste más y recaudaste menos. Bien, bueno, lo que dice Liz y llanamente es, el segundo semestre me tenía que acomodar esto. Por eso digo, arranca el gobierno al fondo. Ahora va a empezar a hacer cosas de verdad. ¿eh? La idea de esto era ir haciéndolo gradual porque vos le cumplías. Si ya chocaste todo el primer semestre, para cumplir el año vas a tener que hacer ahora sí lo que ellos te dicen. Y ahora empieza. Y que esto no lo vea Cristina. Que no le llegue este, este trabajo a Cristina traducido porque... La jefa por leer en inglés, no sé, no importa, puede estar en inglés. Que no le llegue, muchacho. Porque dice lisa y llanamente, el gasto viene creciendo al 13% real, o sea, 13 puntos por arriba de la inflación. El segundo semestre tiene que caer 7 puntos, en términos reales. ¿Mm? Recuerden que no solo hay que cubrir los gastos de subsidios y de gasto social, o sea, el aumento de esos gastos, sino que aparte hay que cubrir un huequito que te hicieron los ingresos, porque van a ser menos de lo que vos esperabas. Entonces el gasto viene al 13 real, va a tener que bajar al 7. O sea, al menos 7. O sea, va a tener que empezar a caer en términos reales. <ríe> Un ajuste. O sea, ¿viste que decíamos, nada, el ajuste podemos evitarlo? ¿ves? No, lo pudiste evitar. O sea, se viene. Y te dice lisa y llanamente a dónde hay que tocar. En realidad lo que te dice es eh, dónde se va a recaudar menos. Dónde se va a gastar menos, perdón. Y están eh, numeradas, las tengo todas anotaditas. Entonces... Dicen, se va a gastar menos en pensiones, menos de lo que se esperaba, y eso tiene que ver con la fórmula de actualización, según dice el fondo, no en que vayan a hacer ningún ajuste con los jubilados ni nada, pero sí se va a gastar menos de lo que se esperaba. Va a haber menos obra pública, va a haber menos transferencia para las provincias, va a haber menos transferencias para empresas públicas, va a haber menos subsidios para transporte, ¿Bien? y para los jubilados se sugiere que no haya más bonos y que no se haga la moratoria esta nueva que están impulsando. Bien, y de hecho cierra ese párrafo diciendo y ya es momento de que se empiecen a presentar las opciones para hacer una reforma previsional. ¿Mm? Ahora ya le pone nombre de apellido. ¿Se acuerdan que esto siempre estuvo como criterio? Digo, bueno, en diciembre vos me tenés que presentar un informe donde me digas eh, cómo podés hacer sustentable el, el sistema de jubilaciones, qué sé yo, pensiones. Bueno, acá te dice, bueno, ya estamos cerca de diciembre, hay que empezar a pensar opciones para reformar el sistema previsional. Es el, ahora empieza el fondo, ¿eh? Ahora empieza el fondo. Desde lo monetario, lo cambiario, ¿eh? Lo que dice es falta un poquito más de compromiso monetario y cambiario con, la, con el programa, ¿bien? Eh, básicamente, todavía el tipo de cambio sigue corriendo por debajo de la inflación, ¿bien? Si bien la tasa ya está por arriba del tipo de cambio, se le acercó bastante igual el tipo de cambio la tasa, está medio pegadito ahí, pero bueno, todo sigue por debajo de la inflación, que es lo que el fondo no quiere. Bien, En el framework inflacionario del fondo, ellos saben que si vos le das manija al tipo de cambio, la inflación va a tener ese nivel de tipo de cambio, con lo cual también saben que no hay mucho margen ahí. Porque vos pones el tipo de cambio al 4% mensual, Vos podés poner la tasa en 6 mensual y la inflación, pero la inflación va a correr, va a terminar corriendo al tipo de cambio. Te lo dicen ellos. Porque la inflación tiene que ver con el tipo de cambio y con la inercia, inercia salarial. Bien. Y vuelve a repetir: políticas de ingreso pueden ayudar a un programa de estabilización. ¿Bien? Está escrito así textual. Política de ingreso, recuerden, controles de precios, salarios, ese tipo de cosas que siempre discutimos. Bien. Lo que ellos dicen, pues dicen, bueno, ¿cómo le, ¿cómo le cierra esta economía? El, el Fondo Monetario ya entró en modo fondo y dice, mira acá hay que hacer un ajuste. O sea, segundo semestre hay que hacer un ajuste fiscal, un apretón monetario, y eso tiene que pegar en actividad. La actividad tiene que caer el segundo trimestre, ellos para ellos el segundo trimestre cae y después se crece poquito y nos da un 4 en el total, que es el rebote estadístico que teníamos. Y con ese endurecimiento de la política fiscal y monetaria y la actividad planchándose un poquito, bueno... Ahí vas a ir moderando la inflación y vas a ir acomodando el resto de las variables que no estás pudiendo acomodar hoy. Bien. Ahora ya sí no hay mucho margen para, para heterodoxia. porque y, y, y el problema es este. Te fumaste toda la heterodoxia que te permitía al fondo en subsidios energéticos. Me enteré por ahí que no tienen hecho ni el registro todavía. En cuanto se entere, Daniel, de esto los va a matar a todos. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Siri sí, los va a matar a todos a ustedes. Porque no están laburando. Lo único que tenían que hacer era ese registro. El registro para que la gente se anote a pedir el subsidio. No, no lo tenemos todavía. Es un Excel. Es un Excel. Idiota. Nombre, apellido, DNI, quiere subsidio. Y, y nada, te adjunto en la declaración curada y después demo. Después ves. Empezás con algo. Empezás con algo. Sigan volviendo, ¿eh? Sigan volviendo. Bueno, eh... Así que por ese desastre que no pudimos evitar, en el cual tuvimos mala suerte por lo de la guerra, sí, es verdad. La guerra igual, ¿cuándo explotó? ¿En febrero o en marzo? yo ni me acuerdo. ¿Fine de marzo, ¿Fine de febrero fue o fines de marzo? Ya estamos a fines de junio. en La guerra ya está. Con la guerra ya está. Y el otro día me decía, no, bueno, vos le exigís mucho a una compañera que le dije, no, te voy a mencionar, vos le exigís mucho a Guzmán. Le estamos diciendo que comunique mejor, que. Eh, pero vos a, a Duhomne. No le, yo no lo voté a Duhomne. O sea que Duhomne, o sea, el, el criterio mío de insultemos a los nuestros es ese. El día que yo lo vote a Duhomne le voy a decir, Duhomne, esto lo hiciste mal, hacelo así. Entonces, este son, estos son los míos, yo les tengo que decir a esto que cómo tienen que hacer. Y la vara está bajísima igual. Bueno, ahora vamos a hablar en la parte argentina. Bien. En el sector externo, una cosa que dijeron que yo, como no sé de energía, no soy especialista en el tema, no, nunca lo pensé, pero una cosa que está, y aparece dos veces mencionado, es que lo que ellos dicen es, bueno, a ver, eh, no hay festival de importaciones, eh, la economía está creciendo, hiciste una política monetaria y fiscal eh, acumulatiza, o sea, expansiva, y no es que la hiciste yo acá, eh, y ya está en el framework del, del Fondo Monetario, acá cito a Bruno y a Fisher como siempre, eh, mis ídolos, en donde vos decís... Eh, ni siquiera la hiciste la política monetaria y fiscal. En estos regímenes de inflación se acomoda sola la política fiscal y monetaria. A menos que hagas todo lo contrario, que hagas un yogo, que hagas un plan de estabilización. ¿Por qué? Porque la economía tiende a estar indexada ya a esta altura. Entonces, va sola, va sola. Entonces el fondo mira y te dice, mira, tuviste una mayor demanda porque la política fiscal y la monetaria fueron expansivas. Un tipo de cambio real que es bajo, porque no lo pudiste controlar. Y encima, eh, tuviste un escenario, que esto es lo que yo no, no, no tenía tan en el radar, de sobre de energía. Lo que dice el fondo es que se lo a haber dicho los funcionarios. Eh, se, se importó energía además, a propósito, porque como el mercado energético está muy picado, eh, y esto sería como, uy, al fin uno hizo una, bien, digamos, ¿no? Uy, uno se vivo Si esto es real, hay uno laburando. Vamos, todavía hay uno, atento, se despertó uno. No, en río que se despiertan los funcionarios. ¿verdad? Se despertó uno y supuestamente se adelantaron importación de energía para poder tener el invierno cubierto. Bien, lo antes posible. Con lo cual la energía también, esto es bueno, pero por ahí aflojan antes de lo que tendrían que aflojar. Bien. Finalmente... No se explica cómo vamos a llegar a la meta de reservas de acá a fin de año, más allá de si cumplimos o no la de este trimestre. No se explica, no se dice nada. Lo único que se dice es se complicó el frente externo porque la energía, porque hay más demanda y porque el tipo de cambio es bajo. Eh, no sería aconsejable poner control a las importaciones. Textual, ¿eh? Textual, boludo. Hace una semana. No sería aconsejable poner control a las importaciones. Una semana duró ese, ese parrafito. Así que no sería. Por eso digo, el staff es como que está... La recogí, o sea, le hacemos todo lo que no quieren. Saben que nos conocen, digo, no, no pongan controles, no lo pongan, no, no, uh, pusieron. Y decí, bueno. La joda es el bordo, o sea, cuando haya que ir a pedir la escupidera, el board, ahí sí, porque en el Bord nos van a mirar y nos van a decir, muéranse todos, todos ustedes los de la selva, ese es Brasil. ¡Ah, Brasil! ¿Viste cómo? Ah, ni entienden la diferencia. El de Estados Unidos se caga de risa, no le importa. O sea, Ahí, no van a... ahí la vamos a tener que pagar. Finalmente, una de cosas que dice también es básicamente eh, en lo que viene, como que no aconsejan que las intervenciones en el mercado de dólar oficial sean muy significativas. Eh, siguen sosteniendo de que no tenemos que intervenir en el mercado paralelo de dólares. Y que contra menos futuros vendamos de dólar mejor. O sea que lo que te están diciendo básicamente es no toques nada. Bueno, mira, si no toco nada, si no controlo impo, no vendo al oficial, no intervengo la brecha y no vendo futuros, voy a devaluar. O sea, vos te das cuenta que en el oficial me van a hacer de goma y voy a terminar devaluando. Y yo creo que en algún punto, viste, el fondo como que dice, bueno, vamos a un programa de shock, devaluá, de que la inflación se triplique. Y desde ahí vemos, ¿viste? Pero bueno, para el framework del Fondo Monetario, que es bastante consistente con el que manejamos acá en FMI Podcast, bueno, las dos en FMI, eh, sería explosivo, sería explosivo. Bien. En conclusión, el acuerdo de hace, no sé cuánto, hace tres meses, el acuerdo de hace tres meses ahora ya cambió, cambió todo, ahora es al revés, ahora hay, hay que ajustar todo lo otro para pagar los subsidios. ¿Viste? Ya la inflación va a estar 20 puntos arriba de lo que decían. 62 de inflación. Igual es el promedio anual ese. Habría que ver. Pero igual se queda corto ese sentido. Va a ser un poquito más, me parece. Pero el promedio anual. Así que por ahí no tanto más. ¿Viste? Pero. ¿Qué sé yo? Eh, cambió. El programa ahora es al revés. ¿Viste? Y todo el margen que te fumaste el primer semestre. El fondo te lo va a pedir en el segundo semestre. Termina siendo una especie de lo que yo dije al principio de todo este camino. Yo decía, bueno, vamos con bidón, revisión por revisión, viendo. Pero bueno, eh, con un menos 10. Porque la verdad es que si en la primera ya tuvimos hace tanta trampa, en la segunda hacemos todo esto, le hicimos cambiar las metas, voló todo. La de reserva ahora vamos a hablar. Si, si ya arrancamos así, yo quería llegar hasta diciembre. Y a empezar a hacer trampa el año que viene, tipo ¿viste? Pero bueno, el staff. El staff se deja meter la mano en el bolsillo. es Como que se sienta a charlar. Eh, ahí no sé si es humano, chodo los convence. Dice, no, esto de otras rentas. Dice, lo ven, a ver, mirá, dice, Vos sos boludo, flaco, esto va abajo de la línea. Pero el año pasado lo usamos, no, dame que porque lo subsidió. De alguna manera los convencen, no sé cómo. Eh, así que va. Si el fondo dice que va, va. Como siempre digo, lo que diga eh, Marcelo Rongengi no sé cuánto, a mí me chupa un huevo. A todos nos chupa un huevo. O sea, acá lo que importa es lo que firma el fondo y si manda a los Dex. Porque Marcelo no sé cuánto, no va a mandar los Dex. No tiene Dex. ¿Estamos? El único que nos puede mandar a Dex es el fondo. Así que si el fondo pone el gancho, yo soy el primero en aplaudir, ¿eh? Así sea haciendo trampa. Porque eso es, corre por un carril que es el, el carril del acuerdo. Entonces, el acuerdo cumplímelo. Después todo lo otro, digo, la macro. Entonces, no, ahí sí, ahí es donde criticamos, ahí es donde decimos. Son uno más tarado que el otro. Arréglenlo. Ahí sí. Pero con lo del acuerdo, no. Este como el argentino, ¿viste? Que, que tiene que ser así. Vos acá, puteada, decís, es una mierda, no sé qué. Viene un extranjero, y decís, este es un país. Nah, no, Argentina, no me cae. Pero te estabas puteando recién. No, no como puteando. No escuchaste mal. No estaba diciendo que qué país que tenemos. Las montañas, los cinco climas, Maradona, el Che Guevara. Es una fiesta este país. Y cuando cierra la puerta y se va a seguir esto es una mierda, trámite de por acá, por allá, Suben los precios. Qué país de mierda. Pero entre nosotros, eh. Entre nosotros. Vamos, vamos a la sección argentina ya que estamos. mira justo. Vamos a la sección argentina. Oh. Vas a hablar de Argentina. Eh, para no, 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 llamemos las cosas por su nombre No, no endurecimos ningún cepo Ni hicimos nada raro con las importaciones No, 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 no. simplemente, a ver, no No le digamos no. 30 segundos después el Banco Central compró 536 millones. O sea, 536 millones en un día. No tenés ni que saber de finanzas para darte cuenta que es una bestialidad y que hay una sola forma de comprar tantas reservas en un día que es haciendo un tremendo cepo a las importaciones. me decía, ¿será duro o no será duro? Compraron 500 millones. Es durísimo, no duro, durísimo. ¿Hay cepo o no hay cepo? ¡500 millones! ¿Impactará esto en las, en las importaciones? ¡500 millones! ¿Puedes decir que esto puede tener impacto en la actividad? ¡500 millones! Y si no hay abastecimiento, puede haber suba de precios ¡500 millones! ¡500 putos millones por día! No hay forma de que esto no sea algo que vaya a afectar. Porque cuando vos sos grande, madurás, y tenés determinada edad, te vas a vivir solito, aprendés a hacerte los fideitos. Que no, viste, calcular los fideos es, es una cosa que es una ciencia imposible, por lo menos para los hombres. Eh, ya cuando aprendes eso, como que madurás. viste, y bueno, hay cosas que a, a veces hay que pagar un costo por las cosas. ¿viste? No siempre se puede hacer la medida que, que, que soluciona todo. Entonces, ¿te gusta el durazno? Bancate la pelusa. ¿Te gustan los 500 palitos por día? Bueno, mañana cuando vengan los datos de, de precio de julio, muy probablemente o los actos de actividad de julio, y bueno, hermano... Bueno, no podés hacer las dos cosas. ¿Sabés quién puede hacer las dos cosas? Powell, en Estados Unidos, con la economía, la primera potencia mundial, y ni él está pudiendo. O sea, si Powell no puede hacer el soft landing, vos querés solucionar el frente externo con un cepo sin que tenga impacto en precio y en actividad, y estás de boludo para arriba, te digo, ¿eh? Igual yo sé que muchos... A ver, los que comunican y eso... O, o las autoridades, ellos, ellos claramente saben, obviamente no lo pueden decir pero tienen claro que esto es así bien alguno me podrá decir al eh, otro día me decía, bueno, ¿cómo lo solucionamos? ¿viste? ¿cómo hacemos? porque todos dicen, pero traigan soluciones, no, flaco, a mí no me preguntés cómo lo solucionamos, ¿eh? no, no, a mí no me preguntés un carajo de cómo lo solucionamos porque yo hace dos años que te vengo diciendo que tenés que hacer todo al revés de lo que estás haciendo Así que hasta acá nos trajeron ustedes haciendo todo mal. Así que los que tienen que explicar cómo se soluciona son ustedes. Lo único que falta para que yo tenga que arreglar esto. <risa> ¡Una locura! Yo te hubiese hecho el gasoducto el año pasado, te hubiese segmentado las tarifas el año pasado, hubiese acordado con el, con el Fondo Monetario el año pasado, hubiese agregado un impuesto a las grandes fortunas el año pasado, en el presupuesto y en el acuerdo, y lo iba a militar con el Fondo, lo traía el Fondo a militar eso acá. Entre otro millón de cosas que hubiese hecho distinto. hubiese subido la tasa el año pasado 20 puntos. Y te ves, vas a hacer un ajuste. Y chupamos huevo. Yo salía con todo lo... Agarro la Secretaría de Comercio una vez que tenemos el programa con el fondo. Y vamos, a... hacemos tropa y vamos a todos los supermercados a controlar el precio. Una vez que tenés el programa. Entonces, a mí no me rompan las pelotas, ¿eh? A mí no me rompan las pelotas. Hasta acá nos trajeron ustedes. Igual voy a ser bueno, y les voy a explicar cómo pueden hacer algunas cosas para ir corrigiendo. Les voy a dar mi visión, como siempre. Pero esa de... Porque, viste, siempre criticando y nunca... No, esa las pelotas conmigo, ¿eh? Las pelotas. Hace dos años que les vengo diciendo todo lo que hay que hacer y lo que no se está haciendo. Por ahí la mía chocaba también. No sabemos. Bueno, no se hizo. Qué sé yo. Tengo la ventaja de que, como no se hacían, te fui diciendo. Mirá que te va a pasar esto, ¿eh? Pin, te pasó. Mirá que te va a pasar aquello, ¿eh? Pin, te pasó. Viste. Bueno, alguno podrá decir también. Eh, pero te quejas de que ponen un cepo y te quejo. No, me quejo de que tuvimos que llegar hasta acá. Había que hacerlo porque, porque vas camino a un precipicio. Ya viste, no sé. El otro día me junté con una persona muy importante. No puedo dar el nombre. Muy importante. Se sentó y lo primero que me dijo es: estoy preocupado. Bueno, es un hombre. Ya lo de... No, porque por ahí uno pensaba que era Cristina. Nada, no, Cristina, que no me conoce. Estoy preocupado. Está complicada la situación. Y ahí es que, ahí se, como que dije, uy, al fin uno que. Por lo menos tenemos uno que sabe dónde está parado. Está complicado, ¿no? Digo, sí, está complicado. Dijimos, sí, está complicado. Dijimos, sí, negro, está complicadísimo. Así que bueno, eso me dio un poco de. de esperanza. Ahora. Había, pues como está complicado, había que hacer esto. A mí, la, la primera bronca que me dio esto es la siguiente. Y esto parte para mí de un mal diagnóstico, de un, de un, de un, de un. De un, de un, de un no sé cómo decirlo, pero. 7.40 se acerca la hora del partido del pincha. Los nervios empiezan a subir. Estudio, estudio Cuestión que la primera reacción mía me dio un poco de bronca a decir, che, nos vamos a meter con las importaciones, que en última instancia son producción, empleo, es, es todo. Antes de siquiera haber tirado un tirito con turismo. Ni un tirito tiramos ahí. ¿Qué hicimos? Lo de las cuentas, eso para los extranjeros, fracasó, bueno, ¿viste? Tenés un buraco de casi dos mil palos en turismo, ¿no? Mil palos creo eso. ¿Viste? Eh, ahora lo tenía anotado, pero no quiero perder tiempo. Viste. Tenés un hueco. ¿Por qué no. Antes de tocar las importaciones, la producción, por qué no probamos algo con turismo? Y alguno pensaría. Ah, vos querés que nadie se vaya. No, no. Yo lo que digo es, primero con la oferta de turismo, porque el problema es que los que vienen no le liquidan al oficial. No se puede hacer una resolución que vendan en cualquier banco, no podemos poner una sucursal del Banco Nación en, en donde salen los de la en el 6 cuando bajan del avión, le venden los dólares, le pagan al MEP, no se puede hacer eso antes de... Pero eso es un error de diagnóstico, porque vamos a mirar el superávit comercial, se achicó, pues sigue teniendo un superávit comercial, significativo aparte que se está yendo en servicios. Una parte por fletes, que no la puedes controlar, y otra parte por turismo. No porque la gente esté de joda en el exterior a niveles increíbles, sino porque los que vienen acá no liquidan. Entonces, ¿Por qué no tiramos un tirito ahí y después vamos? Porque para mí, la de reventar la simpo era la última. viste Es muy consistente. El, Vieron que decía, al fondo no quiere regulaciones. Pero me parece que el primero que aplaudió esto hacia el fondo. Dijo, bueno, por lo menos uno que la chocó. Y después vemos. ¿Viste? Técnicamente, ¿qué es la medida? Yo les voy a explicar lo que yo entendí. La verdad que es un quilombo y es parte del problema que tenemos, ¿no? Que todo está enmarañado. Es como cuando se, hacían, se ponían parking sobre el parking y, y esta resolución no da con la otra. Cuando los bancos le dijeron, no, vos ahora vender la posición neta, toda tiene que estar en cero, pero yo tengo una parte que está encajada por las tarjetas que están dólares. Quilombo, esto es una regulación sobre regulación, regulación. Y bueno, pasa esto. Yo lo que entendí es. A fines de febrero, el Banco Central saca una resolución que dice todas las posiciones arancelarias, o sea, todas las importaciones que tienen licencias automáticas, o sea, todas las importaciones que a mí no me importa controlar porque son cosas que no producimos, porque son medicamentos, ponerle que no lo trago, o porque son cosas que, no sé, soja, no pasa nada, nadie importa soja en Argentina, así que esa la psiquiatra es. Este, esas posiciones tienen algo que se llama licencia automática, o sea, el tipo va a la Secretaría de Comercio y si quiere importar un medicamento. Y eso como que sale automático. Porque ahí no te traban. ¿Por qué? Porque son medicamentos, obviamente. Bueno, a esas importaciones que no se traban... Se les dijo, bueno, muchachos, esto va a ser así. Para tener acceso directo al mercado de cambio... Les voy a dar... Un equivalente a... Lo que importaron en 2020... Más un 70%. O lo que importaron el año pasado, 2021... Más un 5%. El menor de esos dos márgenes yo le voy a dar directo. Eso fue... O sea marzo, abril, mayo y junio, imperó esa regla. ¿Querés acceso directo? Hasta un 70% más de lo que importaste en 2020. Siempre termina aplicando la regla de 2020 porque esas importaciones son más chicas que 2021 más 5. Así que aplica esa. Entonces le venían dando. Para todo lo demás existe Mastercard. Para todo lo demás eh, tenés lo que se llama licencia no automática. Bueno, a la licencia no automática en general lo que se le hace es no se le da acceso directo a los dólares. Vos vas a Secretaría de Comercio, pedís la, le quiero traer un, eh, un neumático. Vos decís, che, nosotros producimos neumáticos. Sí, pero este es importado. ¿eh? Bueno, tenés que esperar. En algún momento te van a firmar un papelito que se llama licencia en automática y con eso vas al Banco Central y si ¿me dan los dólares que ya me firmaron la cosa? Bueno, a las licencias en automática el Banco Central le venía diciendo, no, necesitas esta importación, conseguir financiamiento. O sea, yo te dejo traer el barco, pero no te voy a dar los dólares. Te los doy dentro de 180 días. Y si es un bien suntuario, como un whisky importado, 365 días. O sea, habla con tu proveedor en el exterior que te mande el whisky, pero la guita no la girás, se la girás en un año. Yo en un año te la doy. Estaba medio funcionando así. O sea, el que conseguía financiamiento bien y el que no, viste le hacían como, bueno, algunos pasaban, otros no, van administrando, qué sé yo. ¿Viste? por eso las diferencias que vos ves todo el tiempo en los datos de comercio exterior del ICA, del INDEC, del informe de intercambio comercial y los del balance cambiario del Banco Central porque balance cambiario te registra los dólares que se movieron de verdad el ICA te registra los embarques che? ya mandaron eh, 30.000 dólares de una importación de, no sé, de las remeras, ya llegó así que 30.000 dólares de impo. Sí, pero si esa INPO vos no la garpaste la garpaste en un año, el Banco Central no registra nada en su balance cambiario entonces, por eso las diferencias. Siempre es mejor mirar el balance cambiario para ver cuánto dólares te sobran y te faltan. Después, si querés hacer estadísticas de cuánto superar el comercial eso, te vas a indega y sí, obvio. bien Cuestión que la situación era, era paupérrima. Paupérrima porque yo el otro día le decía en Uno space eh, creo que lo repetí acá, pero lo vuelvo a decir, est estás mal, vas a una situación peor y no tenés herramientas. O sea, la vas a chocar. La vas a chocar porque el primer semestre que te tendrían que haber sobrado dólares y no compraste nada. Estás yendo al segundo semestre sin dólares y ya sin herramientas porque tenés corrida en el mercado de deuda en pesos, un déficit de 150 mil palos por mes. un quilombo, todo un quilombo. Entonces, esa era la situación extrema. Entonces se tomó una medida extrema. Podrían haber tirado un tirito en el medio ¿bien? A, a ver si algún extranjero te liquidaba algo en turismo, pero bueno, fueron directo eh, a la tibia, digamos, al, a, a las importaciones. Bien. ¿Qué hicieron? Lo que yo entendí es, el cupo que le ponemos a lo automático, ahora también se lo ponemos a lo no automático. O sea que a partir de ahora todo tiene cupo de 2011 más 5 o 2020 más 70. Entonces, hay discutíamos, ¿va a ser mucho o va a ser poco? Yo lo primero que decía es, primero no hay nuevas regulaciones, o sea, es como que lo que tenés se va a aplicar a todo y, y se va a controlar más. ¿Bien? O sea, no, no apareció algo nuevo en el mapa, este es lo que tenés. El tema ¿va a pegar mucho o va a pegar poco? Y lo primero que yo pensaba es, ponele que sea, porque ni siquiera es el cupo de 2021 más 5, o sea, va a ser 2020 más 70, pero para que sea más fácil de entender. Suponete que es el cupo de 2021 más 5, o sea, a vos como importador te van a dar 2021 más 5%. Lo venimos hablando acá, lo expliqué 20 millones de veces. Las importaciones tienen una elasticidad de 3,5. O sea que un producto 6% más grande va probablemente a demandar un 20% más de cantidades de importación. En un escenario donde los precios de las importaciones subieron un 20%. Con lo cual, 20 más 20, bruto, cuenta de verdulero. Las importaciones para este producto tendrían que estar 40% arriba en valores. Y le vas a dar 5%. No cierra por ningún lado. Bastó que aparezca un día el dato en el MAE y ya sabemos todo que se pasaron de rosca. Que igual está bien, no digo se pasaron por este mal, que fue brusco, que fue violento. El cepo puesto fue violento. El primer día compró 150, el segundo 250, el otro día 580 y hoy 536. Se llevó 1.400 palos en cuatro días. ¡Delirio! Un oficial delirio. El volumen neto que se movió en el MAE, porque antes de las compensaciones de los bancos entre sí, fue 600 palos hoy, compró 530, se llevó el, casi el 100% del volumen el Banco Central. Es como el plan Primavera, el mercado oficial. Todo vende y el Banco Central compra, no hay otros, no hay otros operadores. Se guardan 100 palitos para energía y después se lleva todo el Banco Central. La medida va a durar 90 días. Está puesto así. ¿Cuáles son los impactos de la medida? Tiene dos impactos que pueden ser bastante bruscos, en precio y en actividad. En precio porque la economía es un flujo, porque las empresas son un flujo, porque el tipo que tiene que vender hoy su producto, que tiene un insumo importado, lo va a vender con un costo de reposición que no sabe cuál es, porque no sabe si dentro de tres meses va a poder importar, entonces va a remarcar. Eso no sabemos cómo va a funcionar porque es un quilombo y bueno, veremos, pero algún impacto en precio puede que tenga por el miedo a un eventual desabastecimiento. Primero que estos tres meses, olvídate. Pero ¿qué te decían? Algunos funcionarios dicen, estos tres meses llegan con los stocks porque vienen importando como unos psicópatas así que no pueden decirnos que no llegan, pueden tirar estos tres meses con los stocks. Bueno, eso va a depender de cada sector, no creo que todos los sectores estén estoqueados pero los sectores de grandes empresas, eso sí están estoqueando. Y bueno, eso puede ser. Entonces, el tema es, sí, no importa, porque ellos trabajan con un stock de 10. Entonces, cuando vengan, van a poner el costo de reposición para reponer el stock de 10. O sea, no es que van a liquidar el stock y después, ¿qué hacen? Quedan en cero. Y si liquidan el stock, es a precio de reposición. Con la incertidumbre de no saber si van a poder reponer, entonces el precio va a subir. Entonces, impacto de precio. Impacto de actividad, y sí. Y sí, porque a menos que se coman los stock... Va a haber impacto en la actividad. Se va a frenar porque van a faltar cosas. Y bueno, nada, qué sé yo. No nos daba para que estén todas las cosas, evidentemente. no dan los dólares. Ahora, ¿qué tan grave puede ser? Para mí va a depender de qué tanto se pueda ver la luz al final del camino. Bien. Les voy a contar un secreto que es una buena noticia. Lo importante es, para mí, el impacto en precio y el impacto en la actividad... Va a ser menor siempre y cuando el sector privado te crea de que en tres meses vos lo relajás. ¿Por qué tres meses? Porque son las impoenergéticas. O sea, terminan septiembre, básicamente. Julio, agosto y septiembre. Que es cuando terminan las impoenergéticas. Que encima si estuviste adelantando imponergéticas, por ahí hasta termine antes. bien. A este ritmo de compras del Banco Central, podés estar 15 días comprando así, si ya adelantaste la imponergía para que te crean que vos después de septiembre vas a flexibilizar de vuelta las importaciones, por ahí podés flexibilizarlo un cachito antes. ¿Bien? Me decía alguien muy importante que era una de las, de las cosas que estaban pensando. ¿Eh? Hay uno que la ve, viste vos decís, Ay, tenemos uno que piensa, uno que mira un poquito más allá, que se pone en el lugar del otro, igual porque eso también pasa mucho, viste que se pone en el lugar del otro. Este tiene una empresa, ¿viste? importa el plástico para hacer la garcha hasta acá, si la vende, viste, vende garchas de plástico, ponele. Y no sabe si va a poder, no va a estar tres meses sin importar, ¿viste? y dice, tengo que vender las garchas de plástico y no sé el plástico porque ahora no sé, viste, la subo un poquito de precio. Bueno, entendelo también a él en ese sentido. Tengamos, entendamos cómo funciona la macro, cómo funciona la empresa, eh, Después, debe haber empresarios hijos de puta pero no de la mayoría, son tipos que quiere entendés también ese, ese negocio entonces bueno, si vos de tipo le decís mirá, son tres meses y ya a mediado de agosto fines de agosto empezás a flexibilizar y decís, ah bueno, ah bueno, para entonces entonces por ahí sí eran tres meses entonces por ahí esto puede seguir, bueno para entonces ya tengo costo de reposición bueno, fíjense que todo lo que vos haces bien o lo que, lo que tratás de dar un horizonte, y fijás un ancla, y fijás una meta, y fijás un día, y le mostrás cómo lo vas a lograr, a eso vos le podés sumar controles, y entonces ahí sí todo tiene sentido. Ahora, si vos no tenés ancla, no sabés ni qué carajo vas a hacer, y querés controlar, no va a funcionar. Y si vos querés hacer el programa, tener todo anclado, ¿verdad? y no controlar en el medio, y bueno, por ahí, hasta que el programa tiene resultado ya te llevaron puesto. Entonces tenés que hacer las dos cosas. ¿Qué querés que te diga? Te lo dice el Fondo Monetario, ya ni yo te lo digo. El Fondo lo dice, tenés que hacer las dos cosas. bien Entonces mi visión respecto de lo que hicieron es un cepo a las importaciones, duro. Que tenías que haberlo hecho antes, obviamente, o tendrías que haberlo hecho en algún momento. Esto es así, lo, no podés ir de frente porque la otra es devaluar, de generar una mega devaluación. De Pero en este régimen de inflación... Esto no es 2014. Acá no es que y el otro año y volvemos a 20 de inflación. No, acá evaluada y nos vamos a 150% de inflación y el año que viene 100 de vuelta y el otro 100 de vuelta y, el otro 100 y un quilombo de la calle. Se acabó el tiempo de devaluar. O sea, era antes, ahora ya está. Entonces el Banco Central, que me, creo que eso lo entiende, dice, no, bueno, yo de última le, pongo un, le piso la cabeza a las importaciones y que sea lo que Dios quiera. Que, si tenemos que pagar un poquito con un poquito más de inflación ahora y actividad paguémoslo, y el fondo aplaude, pues, sí. y también sumate reducción del déficit fiscal, menos emisión, y dale un poquito de manija al tipo de cambio con el crawling y, y salimos. viste. Bueno, finalmente, segunda revisión, ¿cómo llegamos? Se cambiaron todas las metas, entonces, el déficit fiscal eh, se cambió, ahora tenemos que tener al segundo trimestre 874 mil palos de déficit, vamos a llegar bien Yo proyectado me dará mil palos con lo cual nos sobran eh, vamos a estar bien con el déficit deuda flotante, bueno ahí hay que seguir el dato cero, atraso de deuda externa no hubo hay, hay que hacer pagos en julio así que espero que se hagan ¿Sí? consideren eso, son como 700 palos hay que pagar y eso se va a descontar de las reservas netas así que ojo emisión monetaria, venimos re tranquilos pues usamos los DEX, se adelantó, eso se descontó de adelantos eh, que se volvieron a usar después de eso pero a la meta llegamos bien y finalmente el tema que todos estamos discutiendo. ¿Se llega o no se llega a la meta de reserva? Bueno, hoy terminó el mes. Yo agarré e hice lo que hace un analista. Fui al memo técnico del acuerdo, miré la metodología del fondo con la que te va a medir las reservas netas, busqué todos los datos, calculé las reservas netas, sumé lo que compraron hoy, así medio arcaicamente, y me da que faltan 500 millones para cumplir la meta. Bien. Veníamos rejugados, pero bueno, compramos 1.400 en 4 días, o sea que cambió el escenario. ¿Qué es lo que sucede ahí? Eh, a mí me da que nosotros tenemos eh, 4.700 millones. ¿Eh? Tenemos 4.700 millones de reservas netas con la metodología del acuerdo. Porque en realidad tenemos más, pero la metodología del acuerdo es un poco más exigente. Con la, la metodología del acuerdo, sumando lo que compramos hoy el último día, tenemos 4.700 millones. 4.700, guárdense eso, 4,7 billones. Y tendríamos que tener, a fin de junio que es hoy, 5.800 millones. O sea, tendríamos que tener 5,8 y tenemos 4,7. ¿Bien? Te faltan más o menos eh, 1.000 millones. ¿Por qué yo decía 500 millones? Porque en el memo técnico hay una especie. Eh, una variable de ajuste en la meta de reservas. Lo que ellos te dicen es, en nuestro escenario base los organismos ponen hasta mediados de año 700 millones. O sea, los organismos Banco Mundial, los otros organismos, el, el, el BIS, qué sé yo, no sé, el que sea, te van a dar 700 millones. ¿bien? Y lo que dice es, si ellos no te dan 700 millones, yo te, te bajo la meta de reservas que te pido. Porque yo te pido esa meta si ellos te dan. Si no te dan... Nada, te la bajo. El tema es que no te la bajo en los 700. Lo que dicen es: no te la bajo, te la bajo hasta 500. Más de eso no. ¿Bien? Del mismo modo que si te dan más, te ajusto para arriba la meta. ¿eh? Si en vez de 700 te dan 1000, bueno, yo la meta te la subo esos 300 de diferencia. Y ahí no hay límite. ¿eh? Te subo todo lo que te den de más, te lo voy a subir. Como para que no le hagas trampa y no le resuelvas la meta de reserva por organismos, digo, eso básicamente. Entonces, nuestra cuenta en la que teníamos que tener 5,8 y tenemos 4,7, cambia porque a 5,8 le podemos restar 500. Entonces te queda 5,3. 5,3 a 4,7, ahí tenés los 500, 600 que nos faltan. Desde el Banco Central me dijeron que la cumplieron. Me dijo, no, igual llegamos, está cumplido, no sé qué. Le pregunté, siempre, viste, es raro lo que hacen. Porque... Bueno, por ahí no me conocen, pero... Dicen, eh, no, es que hay... Ojo que hay que tomar lo que el fondo nos presta, ¿no? Ya sé que hay flaco. O sea, yo calculo la reserva neta hace 15 años, ya sé cómo se hace. ¿no? No, pero te digo, haciendo el cálculo del memo, no me da. Eh, bueno, te averiguo. Vamos a tratar de explicar cómo fue, pero ahora lo único que te puedo decir es que me dijeron que se cumplió. Entonces, yo les digo lo que me dijeron que les dijeron, que se cumplió. ¿Por dónde puede pasar? Maquillaje, bidón, lo que carajo sea, no sé. Yo creo que con el tema organismos internacionales puede haber alguna triquiñuela más. Básicamente porque de organismos internacionales en general cuando haces las reservas netas descontás 3.000 palos de, de swaps y eso que tenés con organismos internacionales. Por ahí esos 3.000, no sé, ahora 500 eh, pasan a ser a largo plazo o se rolean al más largo y entonces se suman o siempre se sumaron, no sé, no lo sé. A mí las reservas netas, el 31 de diciembre de 21, restando estos organismos internacionales, me daban igual que al fondo, está escrito en el acuerdo, que eran 2300. Con lo cual yo seguí con esa metodología hacia adelante. Y consultoras confiables como 18 y 16 tienen valores parecidos a los míos. De hecho yo tenía un ajuste que no hacía, que no me daba, no me daba, hasta que me di cuenta que era, lo corregí, quedé igual que 108. Con lo cual yo le tengo bastante confianza a mis números. Eh, pero bueno, el tema organismos internacionales puede ser nuestra nueva eh, Otras rentas, tranquilamente Puede ser nuestra nueva Otras rentas eh, de la propiedad, tranquilamente Tranquilamente Bueno, por ahí se nos está escapando algo a todos Igual, digámoslo, a todos eh, Y acá es donde cierro con esto oh, Me voy a estirar Vamos a pudrirla Son las 8 de la noche Estamos a una horita y media que juegue el pincha que nada, estamos cerrando este episodio 17 y acá la vamos a pudrir. Tenemos que estar el último día de junio chocando el mercado de, de, de el, el mercado de cambio y haciendo los cálculos, poniendo el valor del yuan para convertir el SWAP, buscando CDSA, haciendo que y para ver cuánto da, que da 500, no llegamos, pone, no, pero dicen que tenemos que estar haciendo de esto. ¿Por qué no explican? ¿Por qué no se ponen a trabajar? Ustedes son ministros para, 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 para conducir esto, chicos. ¿Les gusta viajar a Francia? Que les paguemos el pasaje. Estar sentado ahí, que todos te respeten, ser famoso. Conocer al Diego, la concha de tu madre. Conocer al Diego por nosotros. por porque ¿Les gusta todo eso? Está buenísimo, ¿viste? Bueno... Eso viene con un montón de responsabilidad y cosas que tenés que hacer. ¿Viste? Fue hace 5N a explicar. ¿Le repreguntaron por las reservas internacionales? ¿Cómo llegamos a esa meta? ¿En no. Y claro, ¿por qué ese 5N? ¿Por qué no va a la nación más a explicar? Ahí le van a preguntar. ¿Por qué no explican, no hablan, no comunican? ¿Por qué tenemos que andar adivinando? Yo les voy a explicar a ustedes cómo funciona, porque evidentemente ustedes no tienen idea cómo funciona esto. Yo no sé cómo son tan buenos en la academia, porque siendo tan burros en materia económica. Si vos no explicás, vamos a pensar todo lo malo. Entonces, acá hay dos salidas. O vos vas a pedir un waiver por las reservas, y entonces está bien, te estás haciendo el pelotudo, porque vas a pedir un waiver, o vos ya sabés cómo lo vas a resolver metodológicamente y no nos querés decir, querés que lo adivinemos, o querés que te pongamos el dólar MEP en 250 pesos, boludo, hasta que nos expliques. No es gratis que no expliquen, que se hagan los porongas, no digo, porque al mercado lo domamos. 660 palos te hizo emitir al mercado en 15 días. ¿A quién domás? Con, con la nuestra domás. 660 palos metieron en la calle en menos de 15 días porque hubo feriado fue una fueron el fin de una semana una semana corta y estos días acá 660 palos y siguen emitiendo porque no pueden parar la corrida y tuvieron que ir apretados a los bancos para que les dé rollover ro ro cero y encima se hacen los poronga nada los tomamos al mercado nos quisieron probar y les vamos a mostrar ¿Tú no le vas a mostrar nada a nadie porque no, tenés, no, no te cierra nada y si cierra no nos estás explicando cómo entonces, usted tiene un laburo para hacer que es explicar si vas a pedir un waiver la crítica es sos un tarado porque esto lo sabés hace dos meses menos mal que llegó Sioli ahora y más o menos la empató la, la puso ahí porque tendría que haber venido 10 día días antes y llegábamos miren qué boludos que son era 10 días antes y llegábamos a este ritmo, con todas las consecuencias que ya hablamos. Entonces, si vas a pedir un waiver, yo te contesto, sos un boludo, porque tendrías que haberlo antes y no hacía falta pedir un waiver, si hacíamos esto antes. Ahora, si no vas a pedir un waiver y lo resolviste, sos un boludo porque no estás explicando. Voy a decir, ¿qué va a explicar? ¿Que va a ser trampa metodológicamente? mira te lo voy a explicar yo, porque algunos me dicen, vos sos soberbio, vos te... Y no sé, yo debo ser muy bueno, o, o, o todos los demás deben ser muy tarados, porque me resulta muy fácil lo que vos tenés que hacer. Te Tenés que sentar en la nación más, sonreír, y cuando te dicen van a cumplir lo del fondo, está complicado. No, lo del fondo se cumple. Pero con las reservas internacionales faltan mil palos, y ahí te reís y dices, no, lo que pasa es que, bueno, en el marco del acuerdo nosotros tenemos una metodología para medir las reservas netas, y bueno, los cálculos que yo estuve viendo que lucen muy complicados es porque metodológicamente no están eh, respetando la metodología del, del memorándum. Cuando vos le aplicás esa metodología, en realidad estamos bastante más cerca del cumplimiento. Y bueno, quedan un par de ruedas. Eso algo así de sí, no es tan difícil. No es tan difícil. Si vos ya lo sabés, si vos ya lo tenés, si vos ya armaste cómo vas a llegar, da un poco más. Porque no es gratis. Cuando vos no explicás, cuando vos no comunicás, todo va a pensar mal. El mercado funciona así con nosotros. Y no te hagas el canchero aparte, eh, no se hagan los cancheros aparte, porque estos son. he visto a varios, haciéndoselo, la domamos, la vamos llevando, es acá, es por acá, es ahora. ¿Ustedes se dan cuenta que tuvimos que pinchar gente para llegar al Rollover cero? Tuvimos que meter 60.0 palos para parar el mercado. Tuvimos que meter otros 600.000 palos para bancar el déficit que está desbordado porque los subsidios que íbamos a hacer con un registro que no tenemos, el gasoducto se demoró. La verdad es que tienen razón, ni comuniquen porque están haciendo un desastre. ¿Qué van a decir? sí Es una cosa increíble. Yo sigo igual eh, apostando toda a Daniel. Para mí Daniel es la única alternativa que tenemos, ahí me decían no se va, mañana se va un ministro así. pero no es confiable porque todo, esta misma fuente me dijo hace dos meses se va, se va el ministro y, y te, nunca se va, pero lo voy a tirar porque si mañana se va y te no lo dije yo lo sabía eh, no se va no, no, se tienen que quedar a cumplir el acuerdo no tiene sentido cambiar al ministro ahora a menos que te permita cambiar el ministro venga con re, reformular el acuerdo si el fondo te deja reformular el acuerdo en el marco de un cambio de ministro, sí, yo voto que cambiemos de ministro y pongamos uno que reformule el acuerdo. Eh, y volvemos a empezar. Y bueno, volvemos a intentar que el acuerdo se ancla y que funcione. Si no, no. sino que se queden los que están porque son los que armaron el acuerdo y son los que tienen la fina y son los que están en la metodología, los que están haciendo estas trampitas. Nada, ¿qué lo vas a cambiar? Ya está, son los que lo armaron. Eh, y esto no es personal con nadie. ¿eh? O, en realidad es personal con todos menos con Scioli. Esa es la rabia Es personal con todos menos con Cioli. Esa es la realidad. Eh, sigan boludeando, ¿eh? yo no, no, Sigan boludeando. Qué sé yo. Hagan lo que les parezca. Queda un semestre, seguimos pasando revisiones. Podríamos estar mejor, deberíamos estar mucho mejor. Y así, mira cómo estábamos, ¿viste? Son todos errores que fuimos cometiendo, fuimos alineando y encima nos ponemos la cara, nos hacemos lo boludo. Cuando ponemos la cara decimos una boluda tras la otra. Chat, nada, si todas las mañanas arrancás con un vocero que es menos 10, imagínate. Arrancás todos los días de gobierno menos 10. Menos mal que vino Sioli, digo. Pero bueno, nada. Espau espacio publicitario, ¿no? Como, vamos a buscar a ver si alguien de Daniel, a ver si puede poner guita acá en, en el podcast. Bueno, nada. Señores, me voy a ver a estudiantes. Nos vemos la semana que viene. Si pierde estudiantes, no me rompan las bolas en Twitter. Denme tres días para amerizar. Soft landing de humor. Para mí 0-1 igual es un buen resultado en Brasil. eh. Porque en 1-57... <ríe> siga al baile, siga al baile, compadre tamborín, que esta noche nos mojemos a lo... Brasil. Bueno, así que tranquilo. 0-1 compro. Bueno, los quiero mucho, ya se termina Nos vemos la semana que viene con más irreverencia Chau Acabas de escuchar Financiero, Monetario e Irreverente El podcast de Leandro Sicarelli Si te gustó, compártelo en Twitter, Instagram O pásalo a algún amigo o amiga Te esperamos la semana que viene Con un nuevo episodio